0: Das böse Scheitern und der Unternehmer ein Tabuthema. Warum gerade Du das Scheitern ab sofort als Führungsinstrument nehmen solltest, das erfährst Du heute. Und Du bekommst ein praxisnahes Beispiel für den Meister im Scheitern. Und jetzt Ohren auf! Für alle, die Kinder haben, und das sind wir alle, egal ob das Leibliche sind oder nicht, ist diese Folge ein Muss. Warum? Verstehst und reflektierst Du spätestens nach dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Mein Touring Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst Du die unternehmerische Freiheit, wegen der Du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. und helfe dir, von selbst und ständig zum Leader mit Erfolg und Freiraum zu werden, ohne dafür viel Zeit zu investieren. Erst einmal fettes Dankeschön, Episode 92. Danke für deine Zeit und dein Vertrauen. Und kleiner Reminder, hast du bestimmt letzte Woche schon gehört, wenn nicht noch mal ganz kurz und knackig von mir. Wir nähern uns mit rasanten Schritten der Episode 100 vom Touring podcast und Geschenk von mir, in der 100. Episode, da nehme ich Stellung zu allen Fragen, die ihr mir sendet. Egal ob zum Thema Mitarbeiterführung, Selbstarbeiterführung, zu mir privat, persönlich, egal was. Von Herzen gerne her mit den Fragen und ein fettes Dankeschön an alle, die mir schon geschrieben haben. Mein Postfach ist letzte Woche fast aus den Nähten geplatzt. Richtig, richtig großartig. Und auch per WhatsApp haben mich einige Fragen erreicht. Also ich bin mega gespannt, was ich dir euch dann in der 100. Episode beantworten darf und werde das natürlich jetzt noch ein bisschen sammeln. Also, her mit deinen Fragen. Und auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders. Ich warne dich so ein bisschen vor. Es könnte sein, dass du dich ertappt fühlst, weil ich gleich höchstwahrscheinlich immer mal wieder den Finger in die Wunde lege. Ich starte direkt mit dem Aufhänger für diese Episode. Und zwar habe ich am Montag eine Montagsmotivation rausgehauen. Wenn du mir auch auf anderen Kanälen folgst, dann weißt du, dass am Montag immer eine Motivation von mir erscheint. Das kann ein eigenes Zitat sein oder ein Zitat anderer Menschen. Und da packe ich immer noch so einen Gedanken von mir dazu. Das gibt es auf meiner Fanpage bei facebook das gibt's auch bei Instagram, bei LinkedIn. Wenn du mir da noch nicht folgst, die Kanäle setze ich dir gleich nochmal unten in die Show Notes. Auf jeden Fall habe ich am Montag dann einen Satz rausgehauen, der jetzt bei mir aufploppte. Und zwar, das Business des Clowns besteht im Scheitern. Und genau das macht ihn erfolgreich. Als ich diesen Post rausgehauen hatte, diese Motivation, erreichten mich auch kurze Zeit später schon die ersten Nachrichten dazu. Und eine Nachricht, die E-Mail von Sven, lieber Sven, ich hoffe, du hörst das jetzt, die möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Sven hat mir geschrieben, ganz kurz und knackig, Liebe Carmen, danke dafür, damit hast du mich voll gekriegt. Auch und gerade was Teamführung angeht. Bäm! Sehr gerne, lieber Sven. Und für dich als Zuhörer löse ich das Ganze jetzt mal auf. Weil was meine ich mit diesem Satz? Ich wiederhole ihn nochmal. Das Business des Clowns besteht im Scheitern und genau das macht ihn erfolgreich. Und vielleicht denkst du jetzt, was stimmt denn mit der nicht? Was hat denn Clown mit meinem Business zu tun? Und genau das möchte ich dir jetzt weitergeben. Also Ohren auf und lauschen. Was ist gelebte deutsche Mentalität? Erlebe ich tagtäglich, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich manche Opfergespräche mitbekomme. Die gelebte deutsche Mentalität ist, sich Sorgen zu machen, um alles und überhaupt die Sorgen sind dann am größten, wenn das Bedürfnis Sicherheit irgendwo angekratzt ist. Und der Albtraum, den auch in diesem Land leider alle Existenzgründer als einen der ersten Glaubenssätze mitbekommen, ist die Angst vor dem Scheitern. Der Albtraum, German Angst, ein mögliches Scheitern. Ich könnte pleite gehen, ich könnte in die Insolvenz gehen, oh Gott, oh Gott. Und was mache ich damit? Ich verdränge das am besten. Und wenn ich scheiter, wenn ich scheiter, dann schäme ich mich. Ich bin der Schmach der Leute ausge ausgesetzt. Welche Schande. Das ist peinlich. Oh nein, am liebsten würde ich mich vergraben. Ich habe jetzt so ein bisschen angerissen, was leider in Deutschland viel zu oft gelebt wird. Und ich möchte dir jetzt ein konkretes Beispiel mitgeben. Was ich live erlebt habe vor ein paar Tagen, wenn du Kinder hast, unbedingt Ohren auf. Und ich bin jetzt mal ehrlich, auch wenn du keine eigenen Kinder hast, du hast immer Kinder in dieser Welt. Entweder die Kinder der anderen oder in sonstiger Form. Also ist das, was ich jetzt sage, quasi für jeden etwas, egal ob du leibliche Kinder hast oder nicht. Weil Kinder zeigen sehr schön, wie die Angst vor dem Scheitern schon bei kleinen Kindern weitergegeben wird. Konkretes Beispiel von mir habe ich so erlebt vor ein paar Tagen. Ein kleiner Junge weinte plötzlich blütige Tränchen. Nicht über die Situation, die passiert ist, sondern weil alle gelacht haben. Der kleine Junge reagierte mit Wut, mit Zorn, mit Tränen, mit sich hinter den Händen verstecken. Und deshalb nehme ich dieses Beispiel als extremen Aufhänger. Da hat ein kleines Kind gelernt, wenn ich lache, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Dann bin ich peinlich, dann bin ich nicht gesellschaftskonform. Das ist was zum Schämen, da werde ich bockig, da kommen Emotionen hoch wie Wut oder Trauer. Und genau das ist der Punkt. Ich gehe jetzt mal in die Situation rein. Wenn es mir heute als erwachsene Frau und Unternehmerin passiert, etwas Peinliches, ich lache über mich, ich lache mit den anderen mit und gehe nicht davon aus, die anderen lachen aus Schadenfreude, freuen sich einfach, dass mir was passiert. Und genau das ist die Crew. Wie kommt es, dass Kinder weinen, und dass sie dieses Lachen automatisch als Auslachen empfinden, als Schande. Und das setzt sich in dem kleinen Jungen fest, der vielleicht 20 Jahre später in einem Meeting ist, das Gefühl hat, dass alle über ihn lachen, vielleicht seine eigenen Mitarbeiter, und der dann völlig ausrastet. Keiner weiß wieso und alle sagen, "Na ja, ist halt so ein Choleriker. Verstehst du, was ich meine? Genau da geht das Drama los. Und was wäre möglich, was wäre möglich, wenn Kinder schon lernen, ihre Fehler zu feiern und mitzulachen? Und das, was ich gerade gesagt habe, gebe ich dir von Herzen mit. Wenn wir alle genau das kriegen würden, was würden wir ändern in den Schulen und überhaupt? Gigantisches! Und genau da kommt der Schlenker zum Clown. Was ist der Clown? Alles, was ein Clown anfasst, und ich hoffe, du hast schon mal einen Clown gesehen oder beobachtet, und du weißt, was ein Clown ist, das setze ich voraus. Alles, was ein Clown anfasst, wird zum Problem. Der Clown denkt allerdings nicht, oh nein, oh nein, oh nein, wie furchtbar, wie schrecklich. Nö. Der Clown findet die Lösung. Er nimmt das Problem an, verdrängt es nicht. Und vielleicht hast du jetzt gerade einen Clown vor Augen. Der Clown schaut sich nämlich das Problem spielerisch an, entwickelt neue Lösungen, lässt sich inspirieren. Und vielleicht hast du jetzt eine Ahnung, wie wertvoll diese Episode heute ist und was ich dir mitgeben möchte, auch aus meiner Erfahrung als Unternehmerin. Nutze ab heute diese Clown-Strategie für Dich und Deine Mitarbeiter. Wie genau, fragst Du Dich jetzt vielleicht. Dazu habe ich vier richtig geile Punkte für Dich. Gerne, gerne notieren oder die Folge nochmal hören. Und zwar Punkt 1. Lass Fehler und Scheitern zu. Weich nicht aus. Ich kenne verdammt viele Unternehmer da draußen, die geben Fehler nicht zu. Wenn es bei dir so ist, keine Schande. Ich war früher auch sehr häufig im Ego unterwegs und habe Fehler sehr ungern zugegeben. Ganz normal, dann bist du halt da noch sehr von deinem Ego getriggert. Ich kann dich abholen. Du lernst es, Fehler zuzugeben und ihnen nicht auszuweichen, wenn du dich heute dafür entscheidest. Das heißt, der erste Punkt ist wirklich, diese Dinge erstmal zuzulassen und nicht zu verdrängen. Vielleicht hilft dir da auch nochmal das Bild von dem kleinen Jungen, der bockig ist, weil gerade alle über ihn lachen. Punkt Nummer zwei: Lass neue Ideen und Kreativität zu. Jetzt fragst du dich vielleicht, wodurch. Genau durch dein Straucheln, durch dein in Anführungszeichen Scheitern. Weil wer sagt, dass Fehler scheitern sind? Also das mal ganz am Rande. Wenn du nie Fehler machst, versuchst du auch nie Neues. Wie willst du dann Unternehmer sein? Also wenn du mich fragst, ab dem Moment, ab dem du dein Unternehmen gründest, hast du einen Fehlerauftrag. Weil nochmal, wenn du nie Fehler machst, versuchst Du auch nie Neues. Und das gehört zur unternehmerischen Inspiration, Kreativität, Weiterentwicklung dazu, auch für Dein Team. Punkt Nummer drei: Führungskräfte sind für mich die, die mit Problemen umgehen können und diese lieben. Ja, Du hast gehört, die diese lieben. Mach das Problem zu Deinem Verbündeten und mach es wie der Clown. Schau dir das Problem an, neugierig, freudig erregt, mit den Augen eines Kindes und entdecke ungeahnte Möglichkeiten. Übrigens meine ich mit Problem jetzt natürlich die unternehmerischen, alltäglichen Probleme, auch Krisen, größere, kleinere. Ich meine mit Problem natürlich nicht den Totalzusammenbruch deines Systems. Das ist klar, wir reden hier über Probleme im, ich sag mal, ganz normalen Kontext, wie das Leben halt so ist. Es geht mal rauf und mal runter. Punkt Nummer 4, steh mit neuer Inspiration auf. Und vielleicht denkst du, die hat gut reden. Nein, hab ich nicht. Weil ich hab schon genug, größere und kleinere Katastrophen hinter mir und auch vor mir, weil das ist das Leben, wie die Achterbahn, mal rauf und mal runter. Und ich weiß anhand dieser vier Steps, wie ich einfach meinen Fehlern und Problemen leichter und einfacher begegne. Und du kriegst jetzt von mir nochmal ein konkretes Beispiel und ich wette, sowas kennst du. Der Supergau. Du würdest am liebsten alles hinschmeißen. Du hast in deinem Unternehmen einen kompletten Technikausfall. Nichts geht mehr. Die EDV fällt aus. Komplett. Wie gesagt, ein Beispiel. Eine der Situationen, die den ein oder anderen Unternehmer zum Verzweifeln bringt. Ich habe das auch schon durch. Was passiert, wenn du im fixen Mindset unterwegs bist? Weißt du nicht, was ein fixes Mindset ist? Hor noch mal in meine Episode dazu. Fixes Mindset bedeutet... Du ärgerst dich. Oh, du bist wütend. Du hängst stundenlang in irgendwelchen Hotlines. Du machst deine Mitarbeiter verrückt. Die können ja nicht arbeiten. Du verschwendest hier wertvolle Ressourcen und wertvolles Geld. Das ist fixes Mindset. Du hältst an der Situation fest. Du siehst das Problem und nicht die Lösung. Und dann kommt das Ding mit dem Wachstumsmindset was ich Pala Axelon während dem Lockdown angewandt habe, weil da bei uns plötzlich gar nichts ging. Welche Lösung kann ich dann erschaffen? Und im Beispiel technischer Totalausfall, du schnappst dir dein Team, machst ein außerordentliches Meeting bei deinem Lieblingsgastronom und ihr entwickelt neue Ideen. Bäm! Du verbindest so dein Team noch mehr. Warum sage ich das? Weil ich verdammt nochmal weiß, wie es ist, wenn du in diesem fixen Mindset bist und gerade in der Krise, ich habe das alle durch, wenn du die Situation nicht akzeptieren kannst. Ich weiß noch, wie es war, als in einem meiner Unternehmen die Öffnungsanlage ausgefallen ist. Ich habe gedacht, ich drehe durch, das kann doch nicht sein. Ich habe stundenlang am Telefon gehangen, habe meine Mitarbeiter verrückt gemacht. Ja, mit meinem Wissen heute <lacht> würde ich sagen, okay, die Situation, die können wir jetzt nicht ändern. Was können wir jetzt gerade daraus Neues entwickeln? Da sind wir wieder beim Thema konstruktiv-kritisches Denken. Also machen wir ein außerordentliches Meeting. Und was denkst du, wie du deine Mitarbeiter damit flasht? Du verbindest dein Team so noch viel mehr, wächst euren Teamgeist und ich setze jetzt noch mal eins obendrauf. Gewöhne dich auch daran, dich bei deinem Team und überhaupt regelmäßig zu blamieren. Dadurch lernst du nämlich, dass es keine Schande ist, Fehler zu machen und dass es toll ist, wenn andere über dich lachen. Denk an den Clown. Liebe es, der Tollpatsch mit der roten Clownnase zu sein. Die Teilnehmer von Mind Touring Excellence, meinem Intensivprogramm, das am Dienstag startet, übrigens nur noch zwei, Blei, zwei freie Plätzchen. Ich freue mich gerade so auf diese gigantischen drei Monate, da sprudle ich schon mal über. Die Teilnehmer von Mind Touring Excellence haben von mir alle mit ihrem Willkommenspaket eine rote Clownsnase bekommen als Symbol für den Clown. Und jetzt denkst du vielleicht, ups, was ist denn das? Genau, that's it. Also wenn du mit mir arbeitest, frag auch gerne diejenigen, die schon mit mir gearbeitet haben oder meine Mitarbeiter. Wie der Name Mentoring Excellence schon sagt, Excellence ist alles außergewöhnlich. Und deshalb auch die Clownsnase für die Teilnehmer im Vorfeld. Was machen wir bei Excellence? Wir arbeiten mega praxisorientiert. Wir setzen um. Ich weiß, dass alle Teilnehmer innerhalb dieser drei Monate ein extremes, immenses Wachstum haben für ihr Business und für sich. Drei geile Monate für deinen neuen Lebensentwurf mit deinen Visionen. Wir haben gemeinsam neun plus 1 Sessions online. Die werden natürlich bei Abwesenheit auch aufgezeichnet. Wir haben zwei Tage Seminar. Wir haben Big Business Boom. Wir haben E-Mail Support, eine Motivationsgruppe, und einfach gigantische, gigantische Tools. Es gibt, stand jetzt, noch zwei freie Plätze. Einer davon kann deiner sein. Start am Dienstag. Du weißt, was ich hier jede Woche kostenfrei raushaue. Und jetzt stell dir vor, du nimmst mich als deine Expertin an deine Seite. Was wäre dann möglich? Schreib mir für einen der letzten zwei Plätze oder buch dir auch gerne einfach ein lockeres Gespräch mit mir, natürlich kostenfrei. Deine Veränderung beginnt, wenn du mir nicht mehr nur folgst, sondern endlich umsetzt und beginnst mit mir zu arbeiten. Du fühlst dich ertappt, buch dir deinen Termin gleich in den Shownotes. Und ich bleibe jetzt auch bei der roten Nase von dem Clown, die rote Nase. Ist nämlich auch immer ein Tipp von mir und eine Empfehlung und ich habe das jetzt noch weitergegeben. Die darfst du dir auch gerne in dein Auto legen. Und wenn beim nächsten Mal ein Stau da ist, statt dich zu ärgern, setzt du dir die rote Nase auf, guckst links und rechts, strahlst und verzauberst einfach mal alle Menschen. Und stell dir mal einen Stau vor, wo in jedem Auto herzlich gelacht wird. Und ich will, wenn ich das nächste Mal im Stau stehe, ganz viele Menschen mit roter Nase sehen. Deshalb teile diesen Podcast auch gerne mit deinen Freunden, Arbeitskollegen, anderen Unternehmern, egal was. Sie werden sich ganz gewiss darüber freuen. Und wie lässt sich einfacher das schöne Blamieren trainieren, als mit so einer Podcast-Folge. Also kleiner, kleiner Exkurs zum Thema Stau und roter Nase. Was mich hier wirklich wurmt in Deutschland, was mich nervt, ist, dass Scheitern immer noch in der Öffentlichkeit so breit getreten wird. Du weißt es bestimmt, wenn irgendjemand in die Insolvenz geht, da ist auch oft Schadenfreude dabei. Ich habe das jetzt noch erlebt, als erzählt wurde, dass jemand in die Insolvenz gegangen ist. Und du weißt vielleicht, ich habe auch eine Mimikresonanzausbildung gemacht. Das heißt, ich konnte schon erkennen, okay, da ist eine ganz schöne Spur von Schadenfreude dabei was ich unfassbar traurig finde. Und auch ähm, das ist, weißt du, das ist was für mich zum Schämen in Deutschland, wenn ich mich darüber freue, dass jemand anderes scheitert, in Anführungszeichen scheitert. Weil wer sagt denn, dass sowas scheitern ist? Und ich spreche jetzt mal Klartext. Wir dürfen und müssen verdammt nochmal eine Fuck-Up-Mentalität in Deutschland entwickeln. Und wir dürfen nicht mehr nur die Besten küren. Ich wünsche mir Bühnen, auf denen Menschen stehen, die es versucht haben, gefallen sind und wieder aufstehen. Das ist das, was ich mir wünsche. Entscheidend ist doch, wie du nach der Pleite wieder aufstehst. Und an der Stelle ist Amerika für mich ein Riesenvorbild, weil dort gilt im Unternehmenskontext, nur wenn du schon mal so richtig auf die Fresse gefallen bist, bist du eine gute Führungskraft. Ich kann das bestätigen. Ich von mir persönlich. Nämlich dadurch, dass zwei von meinen Unternehmen ganz krass vom Lockdown betroffen waren und sind, bin ich nochmals gewaltig gewachsen als Führungskraft. Ich würde sagen, im Nachgang war das für mich sogar eine Transformation. Frag dazu gerne meine Mitarbeiter, die werden dir das alle bestätigen. Und genau das ist das Ding. Lasst uns doch alle eine Fuck-up-Mentalität entwickeln, und endlich aufzuhören, nur von Best Practices zu reden. Wer ist Best Practice? Derjenige mit dem größten Umsatz? Ich habe das alles schon erlebt. Oder ist derjenige Best Practice, der sagt, ich gehe weiter, einmal mehr. Ich richte meine Krone, Brust raus und gehe weiter. Nimm dir das unbedingt mal mit, weil ich habe keinen Bock drauf, dass hier großartige Unternehmer irgendwann aufgeben, einfach weil sie sich nicht dieser in Anführungszeichen Schande stellen wollen. Also da haben wir in Deutschland gewaltig, gewaltig Verbesserungspotenzial. Also, zusammenfassend für dich aus dieser Folge, nutz die Perspektive des Clowns. Richte so dein Team und dich noch viel mehr auf unternehmerische Ziele aus auch und gerade in krisenzeiten ich verspreche dir du und dein Team ihr geht alle gestärkt und hocherhobenen haupts daraus mir liegt es unfassbar am herzen vor ja drei jahren also vor lockdown hätte ich diese Folge noch nicht so aufsprechen können weil ich durch den Lockdown genau in die Situation gekommen bin, vor dem Abgrund zu stehen. Und ich habe mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was, wenn ich scheiter? Und diese, dieser Begriff alleine scheitern, der ist schon völlig falsch gewäh gewählt. Für mich ist der gescheitert, der seine Träume begräbt, der nicht aufsteht für sich und seine Träume, weil es die Leute so wollen, weil das Bedürfnis Sicherheit da ist. Und gerade im Unternehmenskontext wir können es uns nicht leisten, nicht zu scheitern und dadurch zu lernen und aufzustehen wie Phönix aus der Asche und andere Menschen mitzunehmen auf dem Weg. Und das ist meine Mission, auch bei Mentoring Excellence, egal wo du gerade stehst. Und bei der Folge heute lege ich dir wirklich ans Herz Teil diesen Podcast mit anderen Menschen, mit anderen Unternehmern. Vielleicht kennst du jemanden, der gerade so richtig schön in der Scheiße steckt und sich denkt, oh fuck it, am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Vielleicht kennst du auch jemanden, der in die Gründung gehen will. Egal was. Oder vielleicht möchtest du jemandem einfach so eine Freude machen. Einfach ein, ich sehe dich, ich bin bei dir mitgeben, ich verstehe dich. Teil diesen Podcast mit anderen Menschen. Sie werden sich ganz sicher darüber freuen. Ich setze dir nochmal alles in die Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen schönen Donnerstag. Hab Spaß daran, so richtig Spaß, dich zum Narren zu machen und ich freue mich sehr, wenn ich beim nächsten Mal im Stau links und rechts und vor und hinter mir Menschen mit roter Clownsnase ansehe, äh, an sage ich schon. <lacht> Doch, ansehe. Früher hätte ich solche Sachen zum Beispiel rausgeschnitten aus dem Podcast. No more Perfektionismus. Also scheiter heiter, nimm dich selber nicht zu ernst und gewöhn dich dran, dich als Unternehmer regelmäßig und mit purer Lebensfreude zu blamieren. Herzlichst und bis ganz, ganz bald, deine Carmen.